0: בוקר טוב. אנחנו בעזרת השם ממשיכים. מורה הנבוכים, חלק ראשון, פרק סט, הגענו לפסקת תשע. כן, הרמב״ם מסביר <ח> <ח> eh, למה, eh, מה התועלת ב- לחנות את המורה, הסיבה הראשונה, העילה הראשונה, ולא רק eh, פועל, כמו שהמדברים רצו לדמות אותו. כן, אז הרמב״ם מסביר לנו בפרק דבר דבר איך שבכלל המושג עילה וסיבה אז כלוי יותר מפועל כן, שאם הרמב״ם אמר לכל דבר בטבע יש ארבע סיבות, החומר, הצורה הפועל, החומר, הצורה והתכלית אז הבורא הוא אומר הרמב״ם הפועל והצורה והתכלית האחרונים של המציאות. כן, כאילו בעצם הראשון בכל שלשלת הפועלים, כל פעולה בסוף היא מכוחו וזה שמבחינה זאת השם הוא פועל העולם, כן, לא רק את עצם בריאת העולם, הרמב״ם מדבר פה בעיקר על פועל כל, כל פעולה, כל תנועה שקורית בעולם היא בסוף מכוחו וצורת העולם, למדנו שהוא מקיים את העולם כן, המושג צורה זה מושג פילוסופי שהשתמשו בו בזמנם כדי להסביר את הטבע, איך שעמידת כל דבר היא בצורתו, מהותו של כל דבר זה צורתו ובלי את צורתו הוא כלום אז ככה העולם לא יכול לעמוד לרגע, להתקיים לרגע בלי eh, צורת הצורות, בלי צורת העולם. חיי העולמים, הקדוש ברוך הוא, זו הבחינה שהוא eh, צורת העולם. לבחינה הזאת עוד הרמב״ם מדבר בהמשך, בעזרת השם, פרק ע"ב, eh, שזה, כן, סוף המבוא של הפרקי דרך ההוכחה שאנחנו עוסקים בו. עכשיו הגענו לזה שהשם הוא גם תכלית העולם. אומר הרמב״ם, וכן הדבר גם באשר לתכלית, כי הדבר שיש לו תכלית, עליך לחקור אחר תכליתה של אותה תכלית. כמו שתאמר למשל, מביא פה הרמב״ם דוגמה, כן, נגיד בכיסא חומרו הוא העץ, ופועלו הוא, הוא הנגר, וצורתו הוא הריבוע בתבנית כזו וכזו, ותכליתו היא הישיבה עליה. כן, בא נגר לתכלית מסוימת, בונה כלי שמתאים אה, לישיבה אה, בחומר העץ. אז מצאנו את התכלית בכיסא, פה זו דוגמה של אה, כן, צורה מלאכותית, אה, תכלית מלאכותית, מעשה אדם. אז סוף סוף יש פה תכלית של הכיסא מיועד לישיבה. אז אחרי שהבנו שהכיסא מיועד לישיבה, עליך אם כן לשאול, ומה מטרת הישיבה על הכיסא? גם לזה יש תכלית. וייאמר, כדי שיורם היושב עליו יקבע מעל הארץ. כן, הוא מדבר פה על הכיסאות בזמנם. הנה, כמו שמעירים פה בפירוש, שפעם אה, הרגילות הייתה לשבת יותר על מיטות או על הארץ. הכיסא זה היה לאנשים חשובים. לכן, אה, בשביל מה לעשות אה, כיסא שיושבים עליו? ראינו את זה בפרק ט', שכשמתואר אה, שהשם יושב על כיסא זה לתאר את רוממותו. ולא חלילה, כן, שהוא שייך באיזה מקום פיזי, שהוא יושב עליו, ה... ראינו את הדיבורים על השמיים כיסי, איך שהוא מקיים את התנועה היציבה בשמיים, יושב על חוג הארץ, נראה איזה דברים שעוד הרמב״ם יעסוק בהם גם בפרקים האלו, נראה, נראה על היחס בין השם לעולם, בעצם גם פה, איך, איך זה, 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 זה הנושא. איך הוא מקיים את העולם, איך הוא מפעיל את העולם, איך הוא פועל, איך הוא צורה. אז עכשיו אנחנו באיך גם תכלית הכול. אז מה זה שיש תכליות אה, רחוקות גם, ויש תכלית לתכלית, וצריך לחפש את התכלית הראשונה, אה, או האחרונה, תלוי מאיזה כיוון, מסתכלים. כן, אז אחרי הכיסא עליך לשאול אם כן, מה מטרת הישיבה עליו, יאמר כדי שיהורם יושב עליו ויגבע מעל הארץ. ותישאל עוד. או תשאל עוד ותאמר, ומה תכלית ההרמה מעל הארץ? תשאל, כן, ותענה. ותשאל ותענה. מה, תשאל ותענה. ותשאל ותענה כדי להעצים את היושב במי שיראה שירא אותו. כדי שהוא, כן, יראה, להעצים אותו, שיראה חשוב. ותשאל מה תכלית העצמה אצל מי שיראה אותו. ותענה כדי... שיראו אה, ויפחדו ממנו ותשאל ותאמרו מה תכלית היראה ממנו ותענה כדי שיצייתו לציוויו, לציוויו. אה, ותחקור מה תכלית הצי... הציות לציוויו ותענה כדי למנוע מבני אדם מלהזיק זה לזה ותחקור עוד על תכלית הדבר ותענה כדי שמציאותם תתמיד באופן מסודר כן בסוף התועלת של המלכות זה, וכל ההחשבה שלה וכל ההגדלה שלה וזה, זה כדי שתתמיד מציאות הבני אדם באופן מסודר. אומר הרמב״ם וכך התחייב תמיד בכל תכלית שתבוא, תחפש תכלית בכל דבר, כן, גם בתכליות הטבעיות בסוף אנחנו נראה שיש איזה תכלית של קיום מתמיד, מסודר, גם בכל הנבנים הטבעיים, עד שיגיע הדבר לרצונו יתעלה בלבד. לפי דעה מסוימת, כמו שהתבהר, שכך תהיה התשובה האחרונה, אה, אה, כך שתהיה התשובה האחרונה, כך רצה התעלה, או לגזירת חוכמתו, לפי דעתם של אחרים, כמו שהתבהר, אז שתהיה התשובה בסופו של דבר, כך גזרה חוכמתו. כן? בסוף זה מגיע אל הקדוש ברוך הוא. יש, אנחנו נלמד על uh, כת כן, בתוך המדברים, עוד מעט, פרק ע"א, כבר הרמב״ם הסביר לנו על כת uh, השריעה וכת המועטה כן, המועתזילה והשריעה זה שני כתות של הוגים פילוסופיים מוסלמים מן המדברים שהשריעה אמרו, ייחסו את, את כל פעולות הבורא לרצון בלבד והמועתזילים אה, לחוכמה, שהכל נובע מחוכמתו, כן, אז אלה יגידו בסוף, אה, מ, ש, שבסוף למה באמת צריך את כל המציאות המסודרת והשלמה הזאת 학ורכמתו, להגידו, כך, כך גזה חוכמתו, ואלה יגידו כך גזה רצונו וכך גזה חוכמתו. זה גם התשובה סופית, זה פשוט מקום שיש עולם. כן, ותראה גם גם הוסיף פה עוד חשובה. מה שכן, אתם רואים, מפנים פה גם לחלק שלישי, בענייני ההשגחה, אז יותר יוסבר, כן, השמות שלהם יוזכרו פרק ע"א. הגישות שלהם יתבררו בכמה סוגיות שהרמב״ם יבוא ליוציא מהם באופן מיוחד בנושא הזה, בעניין ההשגחה ותכלית העולם. הם מפנים פה לפרקים שהרמב״ם מדבר על תכלית העולם. חלק שלישי פרק י"ג, ומתייחס לזה גם בפרק כ"ו, התייחסות חשובה. כן, ועוד אנחנו נראה בפרקי ההשגחה, ופרק י"ז שם בחלק שלישי, ועוד מקומות, להתייחס אליהם. ועל כל פנים הוא אומר, ברור שבסוף הכל, מה התכלית, למה באמת זה הגיע, הרמב״ם יסביר גם, אם כבר העלית את זה, מה, אם אפשר להסביר ה, מה התכלית באמת, למה השם ברא את העולם, אז הרמב״ם יסביר שם בחלק שלישי, פרק י"ג, שאי אפשר, אדם לא יכול לעמוד על זה לעולם. כן, ובפרק שהם מפנים זה כאילו, אומרת, כל תשובה שתהיה היא תהיה לא נכונה, הרמב״ם יסביר את זה בין לפי הפילוסופים, בין לפי התורה, למה הכרחי שאי אפשר לדעת למה, אי אפשר להגדיר הכרח שהוא צריך ושהוא חסר לו ושבגללו וש, השם מראה את העולם. מצד שני הוא אומר שם פרק כ"ו שאי לא, אפשר שזה בלי סיבה, שהם לא עושים דברים בלי סיבה, ו... אבל ככה שהוא גם הרבה פעמים אנחנו נראה שהוא נוקט גם את גזירתו וגם את חוכמתו, אבל תראו את הסיוג החשוב פה, למה הוא ככה מביא. לפי דעה מסוימת, התשובה האחרונה תהיה, כך גזר אה, רצונו, ותשובה, ודעה אחרת, כך גזרה חוכמתו. אומר הרמב״ם, וכך תגיע השתלשלות כל תכלית לרצונו ולחוכמתו, על פי שתי הדעות האלה, שהתבהר לפי דעתנו שהם עצמותו, ושאין רצונו וחפצו או חוכמתו, דברים ש... 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 שמחוץ לעצמותו, כלומר שהם זולתו, כן, אם כן הוא יתעלה התכלית האחרונה של כל דבר, כן, זאת אומרת הרמב״ם אומר הם הרי היו מן מנה... המדברים, מן מנה... הכלם, היו בעלי תארים חיוביים וייחסו לו תארים חיוביים של חוכמה ורצון והרמב״ם אומר אין בעצם שתי... שתי הדעות לא מדויקות, בעצם רצונו וחוכמתו הם לא דברים שנוספים על עצמותו, אנחנו לא יכולים בכלל להגיד בצורה חיובית רצון וחוכמה, הוא לא, נהדר, הוא לא מוכרח, הוא לא כפוי, כן, הוא פועל בעת שרוצה, היינו בלי שום הכרח, בלי שום גורם משפיע עליו ולא נעדר החוכמה, אבל אי אפשר להגדיר בהם דברים נוספים על עצמותו והכל בעצם נובע מאיתו בעצם ש, שלא בסכלות ושלא בהכרח וכדומה, הוא אומר אם כן הוא התכלית האחרונה של כל דבר, יש פה משפט חשוב מאוד אומר הרמב״ם, ותכלית הכל היא גם להידמות לשלמותו כפי היכולת וזאת משמעות רצונו, שהיא עצמותו כמו שהתבאר, זאת אומרת תכלית הכל, כל המציאות כולה כן, מה זה, מה זה בעצם זה שאנחנו אומרים ש, שכל הבריאה כולה היא, או שהשם הוא התכלית לכל הבריאה כולה? כן, אם מחפשים מה התכלית של כל דבר, למה בכלל כל דבר קיים, כן, לשם מה? אז בסוף יש איזה ערך שרואים בסוף קיום של כל פרט במציאות ובשביל השלמות של הקיום הכללי של כל המציאות כולה. והיא קיימת ב... בעצם מכוח המציאות האלוקית, מכוח השלמות האלוקית. כן, הרמב״ם יש לו תיאור בחלק ו... שני, שזה, כן, זה שרואים שנובעים כל מיני דברים פחותים מדברים נעלים, מגלגלים וזכלים נבדלים, בסוף שהופעת מציאות פחותה, הוא אומר, מה זה, זה נראה לא הגיוני. מה, הדברים פחותים נובעים מדברים עליונים? אז דברים עליונים הם בשביל דברים תחתונים? אז הוא אומר שזה זה פשוט, זה לא ש... זה מרוב שלמות גם מוענקת מציאות למה שמתחת. כן, ו... ובעצם, כן, אז הכל קיים מכוח המציאות האלוקית, מכוח שלמותו, אז גם נמצאת כל ה... שם המציאות. ושאר המציאות הנמצאת היא בשיא הדמיון והשלמות שאפשר לה להימצא, בעצם בשיא הקרבה והדמיון כמה שאפשר לבורא, שזו משמעות רצונו בעצם אומר הרמב״ם, אי אפשר להגדיר רצון שהוא צריך משהו וחסר לו משהו וכדומה, אלא ש, שמ, שלא בהכרח נובעת ממנו, משלמותו, גם המציאות הכי שלמה שאפשר שיימצא הרמב״ם מאוד יסביר את זה בפרקי ההשגחה, אנחנו נראה, אה, בריאה, השגחה, אנחנו אה, צריכים לראות, יש לרמב״ם עוד הרבה של, אה, פרקים של תיאור מבנה העולם, של השפע שיוצא ממנו, אנחנו נראה בפרק ה' תיאור מאוד מאוד רחב של מבנה המציאות, ואחר כך מתחילת חלק שני, גם הזכלים הנבדלים והגלגלים והמציאות, אחר כך בפרקי ההשגחה הוא יסביר שזה המקסימום אה, שיכול להימצא. הרמב״ם אמר בפרק ל"ח ביטוי מאוד שייך אלינו פה שהוא דיבר על וראית את אחורי שם פרק ל"ח זה אחור ראית את אחורי אז הרמב״ם אומר ל... ל כן, שנאמר, השם אומר למשה רבנו תשיג מה שהלך אחרי והדמה לי ונבע מרצוני כלומר את כל ברואיו כן, כפי שאבהר באחד מפרקי חיבור זה אז ראינו עוד דורכים בזה פרק נ"ד על מה משה ביקש ומשה, כן, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו אתה תשיג אותי מתוך פעולותיי, מתוך מה שנדמה לי מה שנבע מרצוני ו- וכל הברואים כולם, בעצם יש את היסוד הזה של ההידמות שהוא כותב פה, שתכלית הכל היא גם להידמות לשמותו כפי היכולת אנחנו נראה גם כשהרמב"ם מסביר את חוקי הטבע, איך שתפסו אותם בזמנם אז מכלל חוקי הטבע ממש זה היה ההידמות, כן? ככה הם הסבירו תנועות, התנועות של הגרמים השמימים, התנועות של היסודות, הכל זה הקיום של הטבע, חוק הטבע, כמו שהיה, כן, הם הסבירו את זה עם חומר וצורה ופועל ותכלית וכל דבר, אז זה מה שמניע את הדברים, השאיפה לשלמות, להשתלמות, לשיא השלמות כמה שאפשר וככה הטבע הוא מגיע ל... וזה בעצם שאיפה להידמות, כן? כמה שאפשר להתקיים, אם זה תחת גלגל הירח אז שתתמיד המציאות, כן? ראינו גם יושב על חוג הארץ, הרמב״ם דיבר על ההתמדה שיש לשמיים ואפילו, ואפילו על חוג הארץ, כן? יש יושבי ה... בשמיים, ראינו בפרק על ישב וגם, וגם מה שתחת גלגל הירח, גם יש בו מחזוריות של התקיימות והכל שואף לשלמות ולהידמות כפי היכולת. במובן הזה נאמר עליו שהוא תכלית התכליות, אז צריך לשים לב, כן, שוב, כל דבר קיים לשם השלמות, ולשם ו- השלמות הזה זה בעצם להידמות לבורא, והכל נובע ממנו בעצם כי זה נובע ממנו שיא השלמות ש- ש- שאפשר שתהיה, וממילא הכל שואף לשלמות. זה אומר הרמב״ם במובן הזה נאמר עליו שהוא תכלית התכליות זה רעיון עמוק שצריך יותר להבין את כל מבנה העולם לפי התפיסה הזאת כדי uh, להתקרב להבין אותו אומר הרמב״ם הרי בהארתי לך באיזה אופן נאמר לגביו יתלה שהוא פועל וצורה ותכלית ולכן כינו הפילוסופים סיבה ולא כינו הוא פועל בלבד כן אני מזכיר מתחילת הפרק ש... הרמב״ם עכשיו מסכם את מה שהוא רצה לומר, הוא הביא שהמדברים התנגדו למושג הילה וסיבה כי הם חשבו שזה יכריח את קדמות העולם וכאילו לסיבה חייב להיות מסובב, להילה חייב להיות עלול והרמב״ם אמר מה פתאום, יכול להיות בדיוק כמו שבפועל יש חילוק בין פועל שיכול לפעול לפעל בפועל גם בהילה, יכול להיות הילה וסיבה וכוח ובפועל וזה לא לא צריך לברוח מזה, ואומר הרמב״ם, לא סתם לא צריך לברוח מזה, צריך דווקא לתאר את הקדוש ברוך הוא כאילה וכסיבה, ואז אנחנו נבין איך שהוא פועל. וכבר הפילוסופים עמדו על זה, שהוא פועל את כל ה... הם לא הכירו, לא זכו להכיר בחידוש העולם, אבל, אבל זה שכל פעולה פועל, במציאות פועלת, נפעלת בסוף מכוחו, ושכל, כן, והקיום של המציאות תלוי בו. זה צורת העולם ותכלית העולם, שכל הבריאה, כל, כל כולה היא, היא בנויה והתנועות בנויות על, 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 גם כן על תכליות מסוימות, זה קיים לתכלית ולשלמות, ו, ולשלמות שבסוף השאיפה היא ההידמות לתכלית הכל, לתכלית התכליות, לשלמות השלמה שהכל רק מנסה לחקות אותה, כל זה גם כלול בזה שאנחנו אומרים שהוא הסיבה הראשונה, מתוך ההבנה אצלם שסיבה של כל דבר זה בעצם מורכב מארבע סיבות, כן? שזה כמו שאמרנו החומר והפועל, הצורה והתכלית, והם רצו לכלול אז את היות הבורא גם כמו שאמרנו פועל העולם, צורת העולם ותכליתו. ואת זה פספסו המדברים על הדרך. עכשיו הרמב״ם מוסיף מה שכבר אמרנו שהוא יאמר גם טעות נוספת שגרמה להם מאותו תיאור של הבורא רק כפועל. אומר הרמב״ם, ודע שחלק מאנשי העיון מהמדברים הללו הגיעו לכזו בורות ועזות פנים עד שאמרו שאילו היה עולה על הדעת שהבורא נעדר, לא היה מתחייב מכך היעדר הדבר שהבורא יצר, כלומר העולם. כי לא מתחייב שיכלה הפעול כשהיעדר הפועל אחרי שפעל אותו. כן, אם, אם אדם בנה בית, אז גם אחרי שהוא יחלוף מן העולם, הבית יישאר. אז הם, כשהם, הם, באופן שהם תיארו את, ה, תיארו את הבורא כפועל העולם, אז זה גרם לחלק מהם לחשוב שהקיום של העולם בכלל לא תלוי בבורא, הוא ברא אותו, אפילו לו יצוייר שהוא ייעדר חלילה, כן, וזה בלתי אפשרי, אבל... קיום העולם לא תלוי בבורא, כאילו הפעול יכול לעמוד בפני עצמו. אומר הרמב״ם, זה בורות ועזות פנים. מה שאמרו היה נכון אילו היה הוא פועל בלבד, כן? ולא היה הדבר הפעול נצרך לו כדי להתמיד את קיומו. כמו שכשימות הנגר לא יכלה אה, הארון שהוא בנה, כן? כי אין מעניק לו את קיומו, הוא רק... אה, איך בלשון המהר"ל הוא מביא את זה בהקדמה לתפארת או לנצח ישראל? אה? כן, אולי גם לנצח, סיבה בעצם, סיבה במקרה. הוא אומר, הבנאי הוא רק סיבה לקירוב החלקים, לא לעצם קיום החלקים. זה המקור הזה. כן, הרמב״ם, זה גם נמצא בכוזרי עוד לפני, זה סיבה בעצם. לא, המשאים אלי גדול, המשא מראה לוקח את זה. כן, יש גם בכוזרי, במאמר שלישי, י"א, איזה דבר דומה. שהוא, שם הוא מתאר מי שיצר את הריחיים, כן, הריחיים יתקיימו גם אחרי שהוא ימות, אבל לא כן הבורא, אז הוא אומר, אם, זה, אם הוא היה פועל בלבד, אז כמו נגר שבנה את הארון, אז הוא לא מעניק לו את קיומו, אז באמת הקיום שיש לו סיבה אחרת יכול להיות גם אחריו, כן. אך כיוון שהוא יתעלה גם צורת העולם, כמו שבהרנו, והוא מעניק לו את הקיום וההתמדה, הרי בלתי אפשרי שיסתלק המעניק ויישאר המוענק, שאין לו קיום אלא במה שמוענק לו. כן, ה... אין קיום בכלל העולם, אלא אה, מכוח השפע שהשם משפיע ומקיים את המציאות תמיד, ונותן לה את קיומה, את תכונותיה, את צורותיה, כמו שראינו. עד ידי כך הגיעה מחשבת השווא שחייבה האמירה שהוא פועל בלבד ולא לא תכלית ולא צורה של המדברים. אתם רואים שכבר מפה בפרקים האלה, כמו שאמרתי, הוא מתחיל את הוויכוח עם המדברים ופה הדגש הוא קודם כל להבין, הרמב״ם בפרקים של להבין את מבנה העולם. כן, פרק ע"ב זה יהיה הכי מובהק ומפורש ושם כולם מודים שהרמב״ם אומר שלפני שהוא יסביר את הראיות שלהם הוא קודם כל יסביר טוב טוב איך, נמצא, איך נברא העולם איך, איך העולם בנוי ואיך מתוך העולם אפשר להכיר את הבורא בעצם זו המטרה שם הוא יפרט הרבה מאוד את המבנה של העולם והסיבה היא שכמו שאנחנו נראה הם, הם התכחשו לכל הטבע אצלם אנחנו נלמד את ההקדמות שלהם בפרק ע"ג אנחנו נראה את האוכ... הם, הם בעצם ביטלו את כל הטבע של המציאות מבחינתם אין כמעט אין, 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 אין סיבתיות אין, אין אה, אה, שום דבר, ולכן היה חשוב לרמב״ם איך, איך כן תופסים את הטבע בצורה נכונה, להסביר את זה, כן, ו- ולהסביר את היחס בין הבורא ל- לעולם, כן, שאמרנו שהיחס הזה, אני אומר בסוגריים, פרקי התארים, למדנו שזה מכלל תארי הפעולות, זה לא תיאור עצמי כי הוא לא תלוי בכלל בשום, אה, אה, בשום קשר לשום דבר, לא לבריאה, ו- ו- ואם מדברים על עצמותו אז... עוד בלי קשר, אבל אנחנו מכירים אותו מתוך, התאר, מתוך פעולותיו, מתוך, כן, כמו שנאמר למשה, וראית את אחוריי, להכיר את כל מה שנבע מרצונו ונדמה אליו, ומשה זכה לזה, וכל ביתי נאמנו, כן, אז זה בעצם הסיבה שהרמב״ם מצריך לתאר את, ה, את, את מבנה העולם והיחס של הבורא לעולם בפרקים האלה, ולהפוקים מהתפיסה של המדברים, ש, הם רצו לחזק את האמונה, כן? וברחו מהקדמות, ורצו את, לחזק את חידוש העולם, ו... אבל, אבל הרמב״ם אומר, זה לא היה בדרך טובה, זה היה בדרך לא אמיתית, הם סימנו את המטרה, ירו את החץ, אחר כך סימנו את המטרה, כמו שאנחנו נראה, ו... ולכן הוא ממש בא לחלוק בפרקים האלה, למד את התלמיד שלו, שעוד למד את זה קצת, שזה לא דרכים אמיתיות. כן, הם טעו כשהם ייחסו, הם אמרו שהוא פועל בלבד ולא אמרו שהוא תחליט ולא אמרו שהוא צורה כן, אבל הוא גם, כמו שאמרנו מסביר, הוא גם תכלית העולם וגם צורת העולם הם קראו לו רק פועל, פועל המציאות אם הוא רק פועל, אז הם דימו אותו לנגר שבורא ויכול אחר כך החפץ שלו להתקיים בלעדיו אבל הם חשבו שהוא לא צורה, היינו לא שהוא מקיים תמיד את המציאות אבל הרמב״ם הסביר, שאנחנו אומרים עליו שהוא סיבה כדי לומר שהוא לא רק פועל העולם, הוא גם צורתו, הוא גם צורה, הוא גם, כן, מקיים אותו תמיד, הוא מעניק את הקיום תמיד, הוא נותן לו את צורתו, את, מה, את כל הצורות כולם, הם נובעים בהשתלשלות, כמו שאמרנו, מי נותן הצורות העליון, מהקדוש ברוך הוא, כן, יש הדרגה שלמה של השפעה שמגיעה לאדם. עד שמגיע לכל הבריאה כולה השפע. טוב, אז זה הפרק הזה. אני אגיד פה עוד, עוד משפט שתשימו לב, אנחנו, ב, כן, פרקי דרך ההוכחה, אנחנו נראה, עוד מעט ניכנס להוכחות של הרמב״ם לכל התפיסה שלו, אז אנחנו נראה שה... שהרבה מההכרחים הם התבררו כלא מוכרחים לפי ה- ה- הידע שאנחנו יודעים היום. אבל מה שחשוב לי לציין עכשיו זה, זה, זה שאפשר ללמוד מפה גם, גם אם אין לנו את ההכרחים אה, בפרקים האלה אנחנו לומדים על, על, על מה הייתה האמונה לפי הרמב״ם איך, איך באמת היחס בין המורא לבריאה שגם אם אין לך את ההכרחים יש לך פה אתה, אה, השקפות עמוקות, כן, ומראה את הטעות במחשבה של הפועל בלבד והבנה של הפועל בצורה ותכלית ומקיים העולם וזה דברים יסודיים, אין כמותם, אי אפשר למצוא, למצוא אותם בהחלט, למצוא להם מקורות בה, ש, והבנה שהרמב״ם ככה תפס את האמונה ש, שבתנ״ך, שבכתבי הקודש, שבכתבי חז״ל ככה המקובלים מלמד, לימדו גם כן, יש דברים מקבילים, כן? התיאורים המופלאים האלה שאנחנו רואים פה של היחס בין הבורא לעולם כן? מקיימו תמיד, כן? כ- כ- כמו שאמרנו, פועלו, צורתו ותכליתו, אפשר לראות את זה גם בכוזרי, זה נמצא במאמר שלישי בסעיף ג', אמרנו הסעיף העמוק הזה, הגדול הזה, אז שם הוא, הוא מביא שדימו המתפלספים את הבורא, כן, אומר השם הוא, דימו, דימו את העולם לאדם גדול ואת האדם לעולם קטן, כן, והשם הוא כמו שכלו ו, ו, ונפשו וחיותו, ככה הכוזרי אומר שמה. זה דבר שהרמב״ם מאוד ידבר עליו בפרק ע"ב, אחרי שהוא יסביר יותר את כל המבנה של הטבע, גם כן יפרט את זה, את המושג הזה, חיי העולמים, חיי העולם, מחיי העולם. הרב סעדיה גאון, בפירושו לספר יצירה, דיבר על הבחינה הזאת, וגם הוא והרמב״ם מדקדקים מאיזה בחינה זה דומה, אפשר לדמות את הבורא לשכל או לחיות, או ל... כן, אנחנו נראה, הרמב״ם ישלח יותר לשכל בפועל ולא ל... לכוח המשכיל, לא ליכולת של האדם להשכיל, נראה את זה בסוף פרק ה"ב. אז זו בחינה מאוד מאוד עמוקה, ולימים גם, גם רבותינו המקובלים גם אפילו שיבחו מאוד את הדברים האלה של הרמב״ם והפנו אליהם. המהר"ל בכמה מקומות מפנה לפרק החשוב של הרמב״ם, פרק ע"ב, במורה הנבוכים. זאת אומרת, יש פה תפיסה עמוקה שהרמב״ם הגיע אליה דווקא מתוך הפילוסופיה בזמנו, אבל, אבל דברים יסודיים, גם בספר שומר אמונים, אני זוכר שהוא מפנה ל, לרמב״ם, לפרק ע"ב, ללמד את ה... זה בעצם גם פה בס"ח ובעי"ן אנחנו נראה גם איך שרוכב, אבל אנחנו נראה כמה התפיסה הזאת עמוקה ויסודית וחשובה להבין בפרקים האלו מהי האמונה, מיהו הקדוש ברוך הוא שהדריך הרמב״ם לדעתו וגם עם ההוכחות ההכרחים שהוא הביא למציאותו לא כולם כן, או ברובם לא עמדו, אז המסקנות הן משמעותיות ביותר, וכמו שאתם רואים, יש פה תפיסות דתיות, כאילו, אלטרנטיביות, שיכולות לטעות, אה? אבל אתה עכשיו אומר משהו, כאילו הרמב״ם לא היה, אבל יש לפיו. אהה? הוא מסיים את המטרה, ואז אתה אומר. זה נכון מאוד. תראו, תראה, אני, yeah, אני אדבר על זה, זה גם... מתוך ההתגוננות בעולם גם... הגיע להבנת האמונה המוקה על זה. נכון, נכון, ובאמת לכן צריך, אין הכינמי, לפי הרמב״ם צריך לבסס, להגיע לזה גם ב- במקסימום הכרחים שאפשר להביא, ומאוד ו- ו- מאוד חשוב גם כן, אנחנו נראה כמה הוא טרח בפרקים האלו של דרך ההוכחה, ל- לפרוח את ההוכחות הלא טובות, כן? אבל בין השאר, תראו, איפ- איפה שזה הכי... הכי חמור זה איפה שגם הגיעו לטעויות בגלל זה. השאלה אם תשאל את האמונה לפי הרמב״ם תשתנה אם כאילו יהיו לנו הכרחים אחרים במדע. והבנת מציאות, אם כאילו זה אם יהיה הכרחים, כן, אין כאלה. אבל באופן עקרוני, באופן עקרוני, כן, הרמב״ם אומר, אנחנו ודאי, אנחנו מדברים בשם האמת ואפשר להבין אותה בדעת, שזה הכלי העיקרי והעליון של האדם וצריך כמה שיותר לשאוף ל... לברר את זה, לבסס את זה ולדעת את זה. אני רק אומר שגם אחרי שנופלים הכרחים, המסקנות, לנו יש המון מה ללמוד מהם. בכל מקרה, גם אם זה לא יהיה לנו את ההכרח, גם לפי הרמב״ם, הוא אומר שאת ה- היסודות צריך למסור כנתון למי שלא מסוגל להוכיח, כן? ומה שמאוד חשוב לו היה, זה שהוכחות לא נכונות לפרוח אותם, כן? ולא ש- כי הן רק מחלישות את האמונה בסוף, כי יבוא חכם ויפרוח אותם ויחשוב שהכול עומד על זה. לכן אנחנו גם אומרים מראש, שגם כמו שהיה חשוב לרמב״ם לפרוח את הטענות הלא הכרחיות של המדברים, אז אנחנו גם מבינים מראש שההוכחות שהוא מביא הן לא הכרחיות, כן, וגם, תראו, טעויות, פה פגשנו גם טעויות חמורות שנבעו ידיעת הרמב״ם מתוך עיון לא נכון, גם מסקנה לא נכונה, הרי אותם הוא רוצה לסלק, אז לפחות את המסקנות אנחנו יכולים ללמוד, והפרקים האלה, כמו שאמרתי, חשובים, יסודיים מאוד. יש כבר מדברים על יהודים ששמתם? לא נראה לי. לא, לא. אני לא מכיר מהיהודים מישהו באמת שהיה מהמדברים, אנחנו נראה את זה כשהוא יתאר את המדברים, אלא רק יש, לקחו מהם קצת דברים, אבל לא לגמרי בדבר הזה לחשוב כאילו העולם יכול להתקיים בפני עצמו, אין בישראל. טוב, נעצור כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.